0: 皆さんこんにちは松村太郎です松村ボ松村ボイス今日は山本厚さんにゲストにい来ていただきましたよろしくお願いしま
1: すライターの山本ですよろしくお願いしますあの
0: 一緒にこう、はい、今回のアップルのスペシャルイベント取材をしているんですけれども、ねはい、今日は二日目の昼下がりということで,で、ね、だい
1: ぶ暑いですから、ね、暑くなってきまし
0: たね<笑>昨日は寒かったん
1: ですけどもうそうですねこれぞカリフォルニアみたいな天気な、はいはい、いい天
0: 気ですけれども、はい、えっと今日はですねちょっとあのまあ、実際に昨日ハンズオンがあって、いろいろ取材を進めている中でのクロスレビューということで、はいうんえー、iPhone、はい、あるいはアップローチの話をしていきたいなと思いますまず昨日の基調講演、はいまあ、全体的なこう総括という
1: か、ですね、はい、印象っていかがでしたか、はいうんそうですねやっぱり、あのー、結構、あのー、iPhone で盛り上がってる感じもしたんですけど、っウォッチもね、うん、その全体的なそのアップルのこうなんていうかエコシスみたいなのががっちり固まってきたんだなっていう印象をね、うんあのー、サステナの話もだいぶあったんですけどす、実際のプロダクトが思った以上に魅力的だったなっていうのがちょっと正直な感想で
0: したね。あちょっとアプローチの販売台数って、うん、そこまで明確には明らかにされてないんですけども、うん、iPhone は2億台ぐらい、年間売れてると、うんで、この2億台のものをいきなりこう、うん、100% カーボンニュートラルっていうのは、やっぱりさすがにハードルが高いの<笑>、ねうんとまあうん、でかくて、複雑な、より製品複雑な製品なので難しいってこともあるんですけれども、うん、それでもこうウェアラブルデバイスのアプルウォッチで 100% 再生可能エネルギーを転換したっていうのは、はい、本当にインパクトがありましたね。
1: やっぱりそこにつながっていく話なのかもしれないんですけどその14のところで結構、内部部品の改革であったり、うんまあ、そういったあの、まあ、リペアラビリティとか、はいはい、そういった、えー、ところでかなり手こ入れをして、まあ、その先に続くその、うんまあ、サステナーカーとか、まあ、そういったパーツパーツ一つから吟味して見直していくみたいなところに。うんもうあの結構なところまで iPhone もいってるんじゃないかなっていう感じを受けましたね,、うんうんうん、
0: すねじゃあ早速なんですけれども、はい、そうした iPhone の話からしていきたいんですけれども。昨日のハンズオンコーナー、まあ、またすごい
1: 混雑だったですけれども,、ね、もう結構いい場所を撮ったはずだったんだけど,、ね、<笑>どう変わったで難しい
0: 、なかなかあの中でこういい写真を撮るとかうーあのそうです、ね、もう存分触るっていうのがね、難しく
1: てみんな手だれですからね
0: <笑><笑>でも、そうした中でまあ触った感想っていうことなんですけど、はい、一番なんかこう、触って、うん、あの印象的だったものとか。あの製品っってどれだったんですか、
1: うん、そうですすかそうね。やっぱり、まあ、あのベタですけれども、チタニウムの iPhone15Pro、はい、ProMax はすごく感動的ですらありました、ね
0: うん、あの山本さんあの、はい、アプローチウルトラを昨年モデル使ってると思う
1: んですけど、うんね、これも
0: チタン製なんですけど、はい、なんかそのチタン製の,あの時計について電話ってなったんですが、うん、なんかその。個人的にはめちゃめちゃ軽くなったなっていう印象がそうですね
1: そのインパクトといったらなかったですよねはい、うん、
0: であのこちらのウォッチは側面が割とそのなんていうんですかねこう飛膜下処理というか、はい、あのいわゆるチタンの,あのヘアラインのテクスチャーではない,で、ね、い,い雰囲気になってるんですけれども、うんうん、iPhone15Pro の方は、うんどっちかというとうチタン丸出しというか、うね、なんかそういうチタンって感じ、ねはい、はいうん、なので、なんかそこはちょっとこの時計とは違うチタンの楽しみっていうのがあったと思うんですけれどもそうです、ね、また変え
1: てきましたよね、うん、そのテンポというか、はいうん
0: で、あともう一つ、アルミニウムの方の iPhone15 もまた
1: 変わってると思うんですけれども、やっぱりアルミニウムの質感自体は結構。あのみんな iPhone ユーザーの方だったら慣れた感じであると思うんですけど、うん、その仕上げというかあのエッジのところの面取りをして、まあ、あのこちらの方の英語での説明で聞いたところだと、うん、コンタードデザインっていう曲、ねうんねはいはい、面がこういい感じでラウンド少しラウンドしたフォルムだったので。うんうんそれかアルミニウムのさらっとした質感みたいなものをすごくこう強調してくれて、はいうん、なんかまた全然フォーティーンとも違った、えー、そうグリップ感の良さみたいなのを、うんあのー、楽しませてくれる肌触りだったんじゃないかなと思います。
0: アルミニウムもこうガラスの背,あの背面の処理も変わっていて、うんうん
1: 、いいですね,いいですね<笑>なんか今まではつるつ
0: るとした<笑>あの色が映えるような光沢だったんですけどす、ねうん、今度はガラス自体に色付けをしているという処理で,で、ねえー、ちょっとその表面。ま、たちょっとこの今までのフォーティンプロのすりガラスとはちょっと違う
1: もうちょっとなんていうんでしょうねさらさらしてるもうちょっとあるいは目が粗いっていうべきなのかそうですねシル
0: キーですよねなんかちょっとぼやーっとこうブラーがかかってるようなあの色とその淡いトーンでなんかすごくなんていうんでしょうねちょっと若干変な言い方ですけど妖精みたいな。
1: フェアリー、いい<笑>そういう雰囲気があるなぁなんていうふうにちょっと思ったん
0: ですけどね<笑>あ
1: のやっぱ側面の,そのアルミニウムとの,こうそのだろうな質感のつながりみたいなのがすごくバックガラスとスルッといくっていう感じが
0: 素材は違うはずなんですけどね,ね、肌、う、触、ん、りが一緒っていうそういうところがありますよね、うん。はい一方の,そのチタンなんですけれども、はい、これ調べたら 19g 軽くなっている驚きですよ、ね、両モデルとも。ということは 6.1 インチモデルの方がより。割合としてはこう,うで,、ね、でかいっていうことですよね。うん、
1: なんか、ね、やっぱり200グラムを超えちゃったあたりから、うんうん、結構 iPhone どんどん重くなるんじゃないですか、ね。プロシリーズはどんどん重くなるんじゃないかって心配してた方もいるんですけど、はいはい、もう一気に挽回しました、ね<笑>はい。挽回し挽回して19グラム戻してきた。うん、たで
0: ,であとこのベゼルの部分ですよね,ですね。この液晶画面がもっとギリギリまで、ギリギリまであの縁まで攻め,ま、ね、攻めたので、うん、でそれによって画面サイズ一緒なんですけど、うん、この縁分まあ一回りって言うんですけど。そう,ね、そうですねちょっとサイズ
1: が小さくなった実際外国寸法のスペック見ても特に横幅の方がちょっと今正確な数値出てこないんですけど、うん、横幅が狭くなってたと思います、うんうんうん
0: 。で、厚みは増してるんですけれどもまた今度角がこちらも取れてきている、うんそうですねはい、よりこう丸めてあるので、うんうん、なんかすごいマックスのサイズですら握りやすいなっていう印象がきましたねもちろん軽いことも重たいっていうのも重,、うん、重厚感っていうねまたポ、ね、<笑>ジティブなこともあるんですけど、うん、でもなんか本当に軽くなったっていうのは特にマックスを使っている人にとってはこう片手でより楽に使い続けられるっていうところはだいぶ変わるんじゃなないかな
1: 、うんうんうん、いい私、結構こう見えてゲームするんですけど。そうするとやっぱり、やプラス14プラスと14プロを使って,て、はいて、はい、プロ重いなっていうのを長くやり込むほどにちちょっと感じちゃうんです、ねうん、ずっと
0: 両手でホールドしてないといけないです,もん、ねですね、
1: だからそういった意味でプラスで結構ゲームにはまっちゃったんですけど、うん、またプロでも軽くなってくれて、うん、で、17プロチップで、はいまあ、ゲームサクサク動くんだったら絶対プロの方が、ねうん、プロマックス。
0: あのまあ、そういう意味では新しい3ナノメータープロセスのものとあと GPU のアーキテクチャ変わってるんですよね、うねこれ、うん
1: 、こう聞いてくるで
0: しょう、ねはい、なのでいろいろな処理がソフトウェアではなくてハードウェアで処理できるようになってきてということで、うんうんまあ、いわゆる PC にあるゲームをあ割とこう移植しやすいという環境がより整ってくるということで,、うんうでね、タイトル、どんどん増えてきて、はいうん、iPhone で楽しみやすい、ね、ですね。まああのー、アルミニウムのシリーズもこう、うん、多分、ジタニウムのシリーズも多分、大きい方がが<笑>山本さんはお気に
1: 入りなのかな<笑>そうですねやっぱり動画見るときも絶対いいし大きい方がいいよなって思います。はい
0: 、あのーうんまあ、自分だったらどれをチョイスするかって、うんまあ、今の話でも
1: <笑>明らかなのかなとは思うんですけれども<笑>、はいうん、どれがやっぱりいいですかねやっぱり今回、これいかんともしがたい、まあ、結論から言うとプロマックスがいいと思うんですけどね。うん<笑>はい、あのやっぱ、あのー、久々にプロマックス以来フラグシップの位置づけにマックスがなったじゃないですかただ大きいだけではなくて,なくてやっぱりあのカメラのところとかで思いっきりそのフラグシップ感出たので、うんうんうんまあ、ここは攻め時かなっていうのはちょっと思ってます。うん
0: うん、でもこの結構悩ましいのは僕はちょっとまだ実はプロなのかマックスなのかっていうところが悩ましくてっていうのは3倍ズームが使いやすいか5倍ズームが使いやすいかっていう今度サイズとカメラの倍率っていうのが連動してるっていうのがあってこれをどうするかっていうのが難しいなとでやっぱり風景とか写真とかペットとかお子さんとかを撮られる場合は多分長い。うん、いい 120mm のレンズっていうのは生きてくるのかなと思っているし、うんうんまあ、普通にミラーレスとか使う場合、うん、120mm で F2.8 って、うんまあ、なかなかお値段になってしまう,<笑>そうです、ね、下手したら20万とか40万とかそういうお値段のレンズになってしまうので、うんうんまあ、それだけ望遠で明るいっていうのがあるっていうのは魅力なんですが、うんうん、ただ、やっぱり3倍も割とこの手元のものを撮るときに3倍ってよく。ね、使ってたなって思うと、うん、同じようにその手元のものを3倍であ5倍で取るってのは結構厳しいので、うん、そうですね。そこが、うん、あの使いやすいのかどうかっていうのはちょっとわからない部分なんですよね
1: 。ワンアクションで3倍いきますからね、うんうん。今度は本当あの5倍でタップするとその5倍のアイコンタップすると、はい、あれ短焦点で5倍なんですよ、ね。短、はいはい、焦点です、ねうん。だからまあ確かに松村さんおっしゃる通りその。ななかなか狙ったものにピントを合わせづらい、うんまあ、画角作りづらいというところは
0: 旅行の人とかね、うん、あの旅の人とか望遠3倍じゃ足りないなということはあったと思うので,そう,で、ね、そういう人は割とプロマックスいいのかなというふうふには思うんですけれどもで,、ねうん、でも一方で、その15が今度また4800万センサーは違うんですけど4800万個数になったので今度、デジタルじゃないズームで2倍っていうのが使えるようになったんですよね。で,ね、はいはい、でこれってでも一昔前のプロなり、うん、あのプラスなりの体験がスタンダー
1: ド戻りに降りてきたっていうふうに考えると、ねうん、これは
0: これでまた魅力的なのかなっていう,うに
1: そうですねだから今までそこのとこだけ若干も々もんとしてきてし,てしまったところが、まあ、15で解消されて、うん、本当に15プラスでもいいんじゃないかっていうのをちょっと。あの職業柄のことを考えなかったら<笑>、すごく誘惑ら、ね、<笑>かられちゃう、え
0: ー、でも、まあうん、チップは、えー、と2022年モデルのプロに入っていた A16BIONIC、うん、というところですよね。はいうんはい、結構、どうでしょうね、その15シリーズの体験であるとか、使い勝手とかで、うんうん
1: 、どういう新しい要素に期待されてますかそうですねやっぱりまあ僕がってことじゃないかもしれないんですけど今までそのえスタンダードのナンバリングモデルの iPhone を選んでた方の体験というのがやっぱすごく広がりそうだなと思っていてそれはやっぱりカメラの部分もそうだしえダイナミックアイランドがあのついてくるということでまだまだやっぱりユースケースとしてあのそんなには多くないかもしれないけど今回、皆さんここに渡航するときにあのユナイテッドエアラインで来ていたと思うんですけど、はい、ああいったあの、えー、飛行機の,その、まあ、ゲートの時間とか、はいはいまああのー、スケジュールを逐次表、うんあのー、カウントダウンしてくれるとか、はいはい、ああいった体験がその15シリーズにも広がっていくっていうことで、まあ、そういったなんていうかソフトウェアのイノベーションみたいなのも、うん、iOS のイノベーションみたいなのもすごく感じやすい。あのモデルになななるんじゃいいかって思
0: います、うん、あのちょうどウーバーイーツも日本でもダイナミックアイランドで到着の表示が出るようになったっていう話もツイッターなんかで見たので,そう,で、ねうんまあ、そういう意味ではプラスあの15と15プラスでダイナミックアイランドがよりたくさんの人が使うようになるとアプリ対応っていうのも
1: 今後も進んでいきそうですよね。そうですね,ですねデベロッパーもなんかこれはちょっと面白いことができそうだなって、はい。例え
0: ば乗り換え案内とかも。あ,いいあのアップルマップは上に電車のマークが出るだけなんですけど、例えばヤフーとかの。アプリがアップデートしてダイナミックアイロンに対応すると乗り換えまであと何分とかいいです、ね、下車まであと何分とかって知らせてくれると<笑>、ね、初めての電車に乗るときとか、うん、結構安心できそうだなって思うので,うです、ね、移動が楽しよねそそうそう,そうですユナイテッド、ね、さっきおっしゃった通りゲートで乗るまでもうカウントダウンしてくれるし、うんね、あと何時間で。その飛行機が空港に着くかっていうところの,あのカウントダウンをしてくれるのでなんかとりあえずそこに表示されっぱなしであの時間読みやすいというか計画立てやすいっていうのがすごいあると思うんですけど,はいなるほどまずそのダイナミックアイランドっていうのがシリーズ全体にこう広がるっていうことだと思うんですけどあと、やっぱりもう一個先ほどもちょっとおっしゃってたようにその4800万画素のカメラっていうのがスタンダードモデルにも入ってくるので。そその2倍ズームもそうですしそのもっとこう、よりこう綺麗な写真っていうのを楽しめるそうで
1: 、すんね,、はいすねうん、
0: これ、なんかちょっと話を聞いたりそのちょうどいいところが、うん、あの今まで1200万画素でずっとキープされてたんだけど、うん、このセンサーのこうスイートスポットっていう言い方をしてたんですけど、うん、スイートスポットが、うんまあ、その2400万画素ぐらいになったのでちょっと拡大させますよという話だったんでななんでなかその写真、まあ。そんなにこう画素数が一番重要な要素ではもちろんないとは思うんですけど、うん、なんかその一番センサーのいいところをチューニングですよ、ねえー、使うっていうところで少しその大きい画像を扱うようになるっていうのは変化としてありそうですよね,、うん、すね大きい画像にしておけばそれこそ後で切り抜いたりすると、うん、その小さく写ってたものを大きくするとかっ
1: てことは割と自由にでできるので、うん、実際、パソコンで見たときにおって思う瞬間が増えるかもしれないですよね。高解像度の写真ということで
0: 、はいうん、分かりました、えーとこのまあ、アメリカ中心にしてもちろんいろいろな機能とか、はい、あの説明がなされているんですけれども、うんまあ、多分、日本で使えない機能というのも取材している中でいくつか分かってきましたね,ね、はいはいうん、これについてちょっと話していきたいなと思うんですけど、うんうん、まず衛星通信。
1: 魅力的ですけどね
0: 、はい、残念ながら今回、はい、ヨーロッパ方面の各国にも、うん、あの広がったんですけど、うんえっと、日本はまだ入らなかった,かったと、うん、これ、あれですよね、多分衛星がというよりは、うんその、連絡を受けた先の調整ってこと
1: ですよね。うん、ねやっぱりそういう、あの<笑>まあ、行政なり、はい、いろいろ関わってくるところだと思うので、おっしゃる通り、その。サービス、じゃあどうやって整えておくかっていうその仕込みがちょっとかかっている印象を一方で
0: アメリカではその緊急通報、レスキューとか、うん、あの救難っていうところに加えて今度、AAA っていうこちらの最大の、うんまあ、アメリカの JAF みたいな、ねあのうんうん、ロードサービスの会社と組んで、うん、その携帯の電波が届かないところで何か車が故障しちゃったとか、うん、トラブルが起きた、うんえー、ときにこのテキストを通じて、うん。うんうん AAA にあのロードサービスをこう依頼できるっていう、うん、そういう機能が、うん、あのアメリカでは始まっているというなな衛
1: 星通信自体は去年から始まったものですが、ねはい、そこがいよいよアメリカでも準備が、はい、あの足固めが、ねうんうん、整ってきたってことですよね。でもこれあ
0: の購入してから2年間
1: サービスが受けられる、うんね、
0: ということなんですけど、はい、でも最近、アップルは下取りにもすごい力を入れていて、はい、そのセカンドユース、サードユースみたいなところの場合は、うん、やっぱりそこは除外なんですかね、うん、やっぱり端末の購入から2年なのかなと。いではあと他にもあの、ウルトラワイドバンドに関連する機能ですね、はい、これ、はいあの、第2世代の UWB チップが入って、はい、聞いたんですけど、はい、U2 ではないらしいですね、<笑>チップの名前はまだ考えて、名前はまだないって言ってましたけど、うんうんねうん、このだから今までの帯域とは違う帯域をまあ使うっていうことになってくると思うんですけれども、うん、ただ、その、えーうん、例えば、AppleWatch から iPhone を探すっていう機能に関しては、うんはいえっと使えない、日本では使えない,えないと
1: いうことですね。はい、そうですね。あの
0: エアタグを探すときみたいに、うん、アップルウォッチにアイフォンまであと何メーターみたいな。表示をして、方向と,と、うん、あの距離を見ながら探すっていう機能があるんですけど、これがダメ、うん、と
1: いうことなんですよね、うんうん。これはちょっと残念でした、ね。そうですね。うん、まあ、うん、私も今回の取材で。早くくなしかかけたあえ<笑>どこでですかいやなんかホテルの部屋とかでぼーっとしてるとなんかどこにしまったっけみたいな感じになることがあるので割と iPhone を探したくなるんですよね、そういうときに AirTag の,の容量でまあ正確に場所と方向が分かるとすごくいいよなと思います。ねいやちょっと日本ではだから
0: どの辺の使えるようになるのか、ならないのかというところといつのタイミングになるのかのなかもしれというところがちょっとまだわからないということなんですけどあともう一つ、これアップローチの文脈でも説明されてたんですけが環境対策の話として実はアメリカのホームアップには。そのまあ、日本語でいうと電気予報だったと思うんですけどあのグリードフォーキャストっていう新しい機能がつい
1: て
0: iPhone のホームアプリとか AppleWatch とかで、うんうん、今その、再生可能エネルギーが電力性に流れてるよっていう時間帯をこう、うんうんうん
1: 時間帯でそれを把握するわけですね。はいはいはい、なので、
0: 例えばその時間に洗濯機回して乾燥機回したらその洗濯自体がクリーンエネルギーでできますよとか、まあ、もっと電力がかかるのはじ電気自動車とかなんですけど電気自動車の充電その時間帯にさしてとおくと,、えー、とクリーン電力で電気自動車を走らせられますよとか。うんうんなんかそういういちょっと人の行動が変わるような、うんうん、あの体験というのがアメリカの国内限定なんですけれども、うんうん、そういったとウォッチとか iPhone の上でその電力が今どんな種類の電気が流れているのかっていうのが分かるようになって、うんうん、あのそういったクリーンエネルギーをいっぱい使おうと、うんうん、いうのはためとく仕組みがないというのが問題なんですよね、うん、太陽光は照、うんねね、<笑>ってればそこのアップルパークの円盤の屋上も全部パネルで,で、ねうん、ここは全部で17万キロワットらしいんですけれども。なるほどあのそういうこの周りの,、うん、のこの時間帯の電気はクリーンだよっていうのが iPhone だかアプローチで分かるようになると、うん、その時間に積極的に電気を使えば、うん、あのよりカーボンニュートラルに近づくんじゃないかという,う,んう,んう,んうんそういうアイディアなんです
1: けどこれもアメリカ限定の機能としてスタートしてますねなるほどそれはエナジーグリッドのい,まあいわゆる企業とかまあそういったあの連携をしてそういったあのお使い方ができるっていうことな
0: んですかねだからちょっとそのデータソースをどうしてるのかっていうところはちょっとこのあとまた聞きたいなと思ってるんですけれどもどどあのただ実は去年の iPhoneiOS16 から、はい何、あのー、ていうでしょう、まあ、うまくこう、うん、iPhone の充電をそのクリーンエネルギー主体にしようという自動制御が入っているん
1: ですよクリーンエナジーチ
0: ャージングという機能ん松さんおっしゃってました
1: 、ね、れ,、はいはいはい
0: 、これ当然、これもアメリカだけなんですけど、うん、多分このデータを最初はその iPhone 内部的に見てただけなのをもう。ユーザーザに見せちゃいましょうみなんかそういうアイディアなのかなというふうにちょっと思っているのと,、うん、あとこれまたホームアプリに入ってるっていうのはみそかなと思っていてって、ねうん、いうことはホームアプリで制御するいろんな家電とか空調とかっていうのも、うんうん、そのクリーンエネルギーの時間帯をめがけて何かするっていうスケジュールを作ることができるので例えば、ね、日本でも昼、うん、家開けてて、うん、夜帰ってきても。室内めっっちゃゃ暑いいいみたななことってあるじゃないですか、うん、だけど例えば太陽パネルで発電してるお家とかだったら大体、うん、いい家の充電器が満たされた午,前午後2時ぐらいからの1時間ぐらい、うん、誰もいなくても冷房回しておくと,と、うん、夕方冷やし直す電力がより節約できるみたいなことがあるので。でね、例えばそういうい制御を、うんあのホームアプリからかけるってことができると、なんか多分クリーンエネルギーをより有効活用できるようになるかなと、この機能は、なんか今、今東京都なんかも、新築の家は今後、パネル義務付けましょうみたいな動きがあるので、ちょっとそういう環境が整ってくると、この、まあなんですか、グリッドフォーキャストみたいな機能とか、実験的に入れ
1: てみてみもいいですよね、なんか。うん、
0: そういった機能はちょっと使えないという
1: ことですね、うんまあ、でも、なんか、ねね、あのあの世界
0: 中におそらく広げていくんだろうなとは、うんはい
1: 、と思います
0: あ,、はい、あと何がありますかね、これはちょっとあの端末自体の話ではないかもしれないんですけれども、うん、そのトランスフォーマーモデルによる文字入力っていう
1: 、うん、新しい言
0: 語モデルの文字入力は、うん、ちょっとまだ日本語変換は
1: これからと。うんうんとということでしたね,ことでしたね、まあ、そこもまず一番あの人口が多いというか、うん、ユーザーが多い英語圏と中国語マンダリンからっていうことでまああのことを慎重に進めていくっていうことだと思うので、うん、そこはいずれあの日本語なり、はいはい、あの言語のローカライゼーションというよりもまずはその人数で実現、ね、<笑>的にことを、はい、あのちゃんと着実に進めていくっていうこと。ななんじゃないかと取材でそういったお話も出てきたのでこ、はいうん、これもまあ期待でできそうですよね、はい
0: 、でもこのトランスフォーマーモデルってその今までの大規模言語モデルに比べるとその学習のための時間やコストやデータっていうのが、うん。うん比較的こう少なくて済むって言われていて、なるほどその学習させ始めた次の瞬間から効果を出し始めるっていう、うん。そういうモデルだっていうふうに言われてるんですよね。うん、なので、あのそんなに長い時間かからず、日本語でもっていう話にはなってくるんじゃないかなということと、うんうん、なるほどあと。今回、そのアップルウォッチもニューラルコアが実は S8 にも2コアあったってあんまり情報出てなかった気がするんですけどアップルウォッチも2コアから4コアにあのニューラルエンジが増えてデバイス上でそういった言語モデルを動かすみたいな画面というのもアップルウォッチでも出てきているのでそういった意味ではなんかその日本語の言語モデル音声入力に関してはもうトランスフォーマーモデルで動くのであのおそらくこのあんまりこう iPhone15 だからっいうことではないかもしれないんですけれどもねはいこの辺は良いかなとい
1: うふうに思いま,すあ,といます、はい、あと松村さんは結構その動画の収録とかやらあ、はいはい、あのよくやってらっしゃるんですけども、はいはいえー、今回の USB-C はい
0: USB-C に関してはこれはなので15は、うんえー、USB2.0 の比較、はい、でえっ、ー、とプロは、えー、3.0 ギガなのででそうですね USB3 というふうにアップルは表記しているんですけれどもま、ねはいまあ、ポートが変わって、えっとうん、プロの方は、えっとまあ、なので480の大体20倍ぐらいの高速転送が可能になるということと、うんうん、あとは外部ストレージに対して直接録画ができるというのも、うんうん、実は iPhone をビデオカメラとして使うときには。あのまあ、そもそもデータ転送の前にそこにデータ蓄積すれば、うん、iPhone 側のストレージを食わなくて済むっていうい、まあ、そういう使い方ができるようになったっていうところは、うん、なんか動画を収録したい人にとってはすごくやっぱり便利なんですけど、うん、ただ、ワンポートしかないんですよね<笑> iPhone <で><笑>
1: そっか,そっか、はい
0: 例えば今、ね、あのつけていただいてるこのアンカーのワイヤレスカメラをこれ USB ポートで今、マックに入れてるんですけど当然、これを USB-C を iPhone に直接挿すことっていうのもできるようになると思うんですがでも、それを挿しちゃうとワンポートしかないのでストレージに流すポートが足りないっていう
1: 、うん、そういうこ
0: とになってしまうので
1: 。もう一押しという感じはちょっとするんですけど、うん、<笑>そうですね、まあ、これもあの道半ばなのかもしれないけど、うんうん、ひょっとすると、なんかそういう、ね、間のアクセサリー的なものが追加してハ
0: ブをつければ
1: サードパーティーからも出てくる可能性もあるかなと思うので、うんはいはいうん、アクセサリーといえば、はいあのー、オーディオ機器も iPhone につないで楽しむっていうことも、うん、あの結構。うん、トレンドではないんですけれども<笑>、まあ、まあなかなか、ハイレスロスレスを AppleMusic の再生をするためにはどうしても外部機器が必要ということで、うんうん、今、の iPhone のライトニングポートに挿してっていうソリューションもなくはなかったんですけれども、うん、どうしてもそこはやっぱり、あ,のーまあ、あるチップセットの影響により、まあその四八二四に制限されるっていうところがまずあったので、うん、その分が USB C になると結構可能性が広がると思うんですね
0: 。あのまあ例えば今出てる B2 のスタジオですかね、はい。スタジオ3でしたっけ？うん、えっ、ー、とね、ね、B2 スタジオプロです、ね。プロです,ロですごめんなさい。はい、プロ、はい。あのデバイスは、うん、えっ、ー、と USB C が搭載されている、うん、うヘッドフォン。そうです、ね、Apple、はい、グループのヘッドフォンなんですけど。はいこれを、えーまあ、USB-C、Mac なり iPad に差し込むと、はい、あのデジタルでオーディオが入ってくるので、えー、ハイレゾロスレスが再生できるということになっていて、ね、これが、はい、おそらく iPhone でもオーディオって書いてあったので USB-C の用途として、うんうんまあ、これ出力できるようになるのかなというところです、ね、でもこれまた、ライトニング接続ではないこの USB-C 接続のいわゆるイヤポッツ、うん、有線のイヤポッツも登場したと思うんですけれども。うんうんうんはいということはあれもロスレス
1: 、そうですね。行けるってことです,かですね。行けるということですね。だからそういった意味で、あの聴き方のこういろんな選択肢が出てくる。まあ、それは本当にイヤホン直でもいいし。うんうんうんえー、まあヘッドホンダック、あのすごく小さいポケットサイズなんですけど、うはい、こういうのを差して、まあ、その先に自分の好きな、えー、ワイヤードのヘッドホンイヤホンをつなぐっていろんなやり方があると思うんですけども、そういったものもこうなんていうかいろんな選択肢がすごく増えると思うんですよね。まあ片方の MFI、はい、メイドフォーアイヤフォンの規格、えー、にのっとって作ってきたオーディオっていうのもあって、うまあ、そういったところがライトニングなくなると。どうするんだってのは、まあうん、あるはあると思うんですけどもそこはきっとあのうまいことトランジションして、うん、USB-C タイプの、まあ、ある種の規格、うん、に沿ったちゃんとしたものを出してくる、はいはいはいまあ、その辺が、うん、あのアップルがどういうふうに温度をとってくるのかっていうのも今後注目であると思うんですけども、うん、一つそのまあ、聞き方の可能性が広がったっていう意味では、うん、オーディオ的にも今回の、えー、USB-C 対応というのはすごく美味しいいし話題なななんじゃないかなと、うん、例えばその今までその USB 直接ができる、う
0: んあのまあ、ワイヤレスにも対応するヘッドホンで、うん、例えばパロットとか。うんはい今あんのかなパロットに懐かしい結構パロットはこのマックで USB-C とあのミニでつないで使ってたんですけどあとは例えばゼンハイザーなんかも USB-C が刺さるものがあったりちょっとドライバーの問題とかあのあの聞く側のコーンの問題とかいろいろあると思うんですけどただその別にアップルの製品にとらわれずに、うん、そういった USB-C の入力でより高い音質で聴けるっていう選択肢はなんか普通に広がっていく、うんそうですね、だ今までこうワイヤレスばっかりだったけど、うん、今後はこうワイヤードで聴いてる人のほうが、ん、
1: こいつ分かってるぞっていう感じが、うん、<笑>街中で醸し出されるかもしれない。そうです、ね、それれはあるかかもしれないい、うんうんまあ、だから本当そういった今あの私たちが使っているようなその映像であったり音だったりそういったところ以外でも結構その USB 使ってなんか面白いことができるアクセサリーとか、うんうん、そういったものがあの C の汎用性でなんか広がっていくんじゃないかなと思うとすごく楽しみではありますよね、うんうん
0: うんえー、あと、またこれも山本さんの領域だと思うんですけれどもそのいわゆる外部ディスプレイ
1: みたいなもの
0: も USB-C でディスプレイポートに対応しているものであればあ、はいねはい、例えば眼鏡型のあのあ拡大拡張ディスプレイって結構今あります、ね、割と流行ってきてるじゃないですか、ててますねまあ、エクスリアルのエアなんかを皮切りに、うんね、ということだと思うんですけども、うん、ああいうものもよりこう、うん、ケーブル一本でちゃんとつながるみたいなことになるので、でねうん、確かエクスリアルエアも、うん、あの iPhone とはなんかボックスをかまさないとつながらなくて、ねうん、iPad ミニとか普通の iPad とかの SBC だとちゃんと使えるっていう状況だったんで、<笑>でね、多分これ、iPhone 直接でいけるように。なるとするとと、そす、ね、そのサングラス型の,こう、うん、あのディスプレイでこう、うん、なんか映像を楽しむっていう人が公共空間でも増えてくるのかなっってちょっと思っ
1: ていてい、ね、カテゴリーが育っていきそうですよね、うんうん、そういうところの、ねうんはい
0: まあ、そういうふうな形で結構いろんな話題をこう、はい、あのお話ししてきたんですけれども。うんあのーまあちょっと、いくつか別途伺いたいのは、はいうんまあ、今度、カメラそのものの使い勝手って5倍、ズームに対応したものとか、うん、あ特に15プロマックスに関してはいかがでしたかという印象をや
1: っぱり、あのー、自分が今、被写体をどういうふうに捉えているかっていう。えーまあ、そのプレビューみたいなのが iPhone の画面に出てくるってあれ結構地味に便利じゃないかなうん、うん、と思いましたはははははなるほどですね、うん、こ
0: の左下でしたっけ、はい、F マークがついてて、はいはい、で今まではポートレートモードに切り替える時にせっかく2倍なのか3倍なのかで決めた画角がポートレートモードに移るとこう前の設定に戻っちゃうっていうのがあったんですけど。はい今その普通のフォトモードにポートレートモードがこう統合、うんうね、統合とか別にポートレートモードも用意されてるんですけど、うん、あの切り替えでできるようになったので、うん、決めた画角であこれぼかしたいと思ったら、うん、その F ボタンを押すとポートレートになるっていう仕掛けが。うんうんうんこれは地味に便利なんじゃないかいつも切り替えて,、ね、替えてあポォトブレートにしようとか<笑>ポートレート解除しようとかやってたんでた、うん、ずっとフォトモードにしてて欲しい時だけ F ボタンを押すみたいな使い方は、ね、実はすごく、うん、あの効率が上がりそうだなというふうに。うんうん思
1: ったんですけれども。あとペットがいるご家庭だと。うん、犬と猫。あ、ね、そうですね。トレートモードに認識する,識するとていうことなので,、ね、で。
0: しかも名前つけられるんですよね、その写真の分類で。<笑>なるほど。誰誰って名前をつけたい、だ、うん、その犬を取ると、ずっとひたすら自動的に分類、うん、<笑>あの人の分類みたいに。分類できるっ
1: ていう<笑>、それもなんかちょっと楽しそうですよね。開発者のこだわりを感じます、ね。なんか、あペット飼ってらっしゃるんじゃなかった。<笑><笑>そうですねあとあれ面白くないですか、はい、あのー、えー、ライブビデオ撮影あー面白いですねまあ、昔でいうところのステレオカメラじゃないですかうあれどうやってやるんだろうなと思ったらまさかの横に構えて横に構えて,<笑>構えて視差を作って四鎖、ね、作ってこの2つのカメラを撮るっていう
0: 、はい、まあまあそうかそうん、<笑>かでも、ね、ビジョンプ
1: ロの場合って人の目の
0: 幅、はい、ある程度離れているので,そ,で、ね、なんかそれとこの近さをどれだけこう同じような写真であったり体験だったりに記録すするのかっていううす、ね、すごく面白い
1: 、うん、
0: でもこれもき聞いたんですけど普通の iPhone でその写真を見ると単なる写真にしか見えないっていうビジョンプロで見ないと空間写真にならないっていうふうに説明をしていて<笑>で、ね、でいううまだあのすぐにはあの登場しない機能ではあるんですけれども、うん、なんかその。やっぱり iPhone で撮れるようになったかっていうところはちょっと楽しみ、うんでねはい、んでもなんかデータ量どうなんだろうとか,うんなんかいろんなことを考えてしまうんですけどね,<笑>ね、はい、どれくらいのデータ量であの写真が作れるのかっていうのも多分ア iPhone で空間写真っていうのを撮ったり微空間ビデオを作るとなんか分かってきたりすると思うのでうそうです
1: ねストレージは多めのがいいんですかね。やっぱとなりますよね、<笑>
0: だってそもそも写真の標準サイズが2400万画素になるので。多分圧縮はするんで単純に倍とは言わないまでも、うんうん、でもやっぱりあの鳴らすと 1.7 倍とか8倍ぐらいにはなっちゃうのかなっていう、ね
1: 、だから iCloud プラスの新プランなんでしょうか6テラ r 1 2テラこれ山本さんもご存知だと思うんですけど、うん、結
0: 構5年がかりで役員にずっと日本のプレスは<笑><あの笑>、ね、伝えてきたことだったので、えー、松田さんんもなんかね、はい、足りねえよっていう。うん
1: はい、でも今回そこでねあの基調講演の時に発表された時に割と盛り上がってるいて結構湧いてたんですよ、<笑>会場があやっぱみんな待ってたよね、<笑>そりゃってか<笑>確かに
0: 、もう本当に2万枚、3万枚当たり前じゃないですか、すね、しかも
1: 5年とかそれぐらいの期間で、うん、動画を撮るようになったり、ね、SNS やってる方なんか、割と簡
0: 単にいっちゃいますよね。だからその、まあ、もちろん整理の方法としてストレージ直接つないでデータ逃がすもできるようになるし、うんあのまあ、iCloud が、うん、あのでかくなったのでオリジナルファイルはクラウドにあって、うん、でサムネイルであったり使うファイルだけ手元にあるっていう状況が、まあ、作れるといいのかなという感じがしていて、うんうんまあ、そういう意味ではあのいろんな環境があの整ってきて。そうですねえーあまあ、その使ってる人のニーズみたいなものも聞いてきて、うんうんえーまあ、そういうような、うんあのこうまあ、成熟というと簡単ですけれども、うんうん、わ割といろんな人の声やあの使い
1: 方をきちんと見て、えーうね、考えているなという、はいうんまあ、だから、うん、あえていうことじゃないかもしれないけどこれをあのいろいろ踏まえて考えると、まあ、今回。値段的にもお得ですよねお得までいっちゃうとちょっとどうかなっていうのはあるけどすごくあのこのパフォーマンスこの機能にして見て考えると、うんうんうん、やっぱりすごくあの買いたくなる値段だなって思いました。うんうんうん
0: まあ、特にアメリカでは価格据え置きで、ね、これも物価上昇これだけしてて当然、人件費は上げざるを得ないとすると、うん、<笑>あのど大,大変で
1: すよね<笑>、うん。<笑><笑>
0: で,もでプライスポイントよりもバリューだっていうのもすごくわかるし、うんうん、同じ値段でバリューが高くなるのはテクノロジーだから当たり前だよねっていう、うん、なんかちょっと乱暴な期待みたいなのもあるしで、うんまあ、なかなか難しい部分なのかなとは思っているんですけども、うんうんまあ、日本はちょっっとやっぱりどうしても為替が問題なので、うんててねうん、でもなんか割と比較的日本の人に配慮した。ね、わせレートになってますね,、うん、ね iPhone15 とかだと142円台ぐらいのレートに設定されてるので、うんうん、る多分下の価格はちょっと結構安めに用意してくれてるのかないうの、うん、なるほ,どなるほど
1: 、うんえー、まあね、じゃあ,あとはストレージをどうしようかなというですね。ちょっと多めに用意した方がもしかし
0: たら、<笑>そうです、ね、あの15も15プロも含めて良いかもしれない、うん、ということでございます。と,うん、ということで、はいえー、と40分にわたってお話をしてまいりましたけれども、われわれは今日今、今9月のこちらの時間で13日なんですけれども、はい、今日の取材を終えると,、えー、と、深夜に空港に移動して、うん、そのまま帰ると。ハードはいでえー、と今、こちら水曜日なんですけど、うん、日本時間の金曜日の早朝にはもう東京に復帰するというスケジュールになっております。短短、ねはいうん、短いです、ね、今回
1: 短いでですすねね今回くって結構内容盛りたくさんそうですね<笑><笑>、えーうん、な
0: ので、ちょっとまたいろいろ山本さんの記事も含めていろいろなところでお読みいただけるかと思いますので、はい、ぜひお楽しみにしてい,ていただければと思います。はい、ということで、とえよろししくお願いいます、はい、ととうことで、えー、と松村ボの松村ボイスポッドキャスト、今日は山本淳さんにアップルの、えー、取材の現場から。いろんなお話をクロストークさせていただきました。どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。はい、
0: ありがとうございました、はい。それでは皆さんまた次回もよろしくお願いいたします
1: 。